0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser tollen neuen Folge, in der es heute, es ist übrigens wieder eine Quick Session, äh, in der es heute um das Thema Ausrüstung gehen soll. Und zwar einmal um gar nichts Spezielles, nur um dieses generelle Thema Ausrüstung. Was brauche ich eigentlich zum Laufen? Ähm, Liebe. <lacht> also, ich bin Annette, dem einen oder anderen aber viel besser bekannt als Faltier Schweinehund und das ist ein kurzer Podcast mit 15 Minuten, hoffe ich. Also, worum geht's denn? Was brauchen wir denn eigentlich? Äh, gestern habe ich noch ein Zeitungsinterview geführt, äh, beziehungsweise ist mit mir geführt worden. Und ich bin gefragt worden, wie bin ich denn jetzt eigentlich so zum Laufen gekommen? Und da habe ich gesagt, ja, das Laufen, das war halt für mich so super einfach, denn das konnte ich einfach immer überall machen. Und da brauchte man nicht viel für. Mein heutiges Ich lacht da sehr drüber. Ähm, Wobei mein heutiges Ich auch manchmal den Kopf gerade gerückt gehört und dem, ach ja, egal, auf jeden Fall ähm, habe ich halt noch so gesagt, ja, das war halt so praktisch, weil sonst habe ich Badminton gespielt, da brauchte man eine Halle für, da braucht man Gegenspieler für, Öffnungszeiten etc. Und ähm, das war so ein bisschen doof und beim Laufen, da ziehst du einfach Schuhe an und läufst los. Ne? Man muss ja nicht mal wegfahren dafür, man kann das ja sogar von zu Hause aus machen, das ist ja so praktisch. Und genau so ist das auch immer noch. Auch wenn mein erster Laufversuch jetzt auch schon echt zehn Jahre zurückliegt. Ne? Aber ähm, also ich bin ja sonst auf dem Fitnessstudio zum Warmmachen auf dem Laufband ein bisschen gelaufen, aber das zähle ich jetzt mal nicht. Also meine Gym-Karriere zähle ich jetzt mal nicht dazu. Ähm, zu meinem Laufleben, sage ich mal. Aber äh, ja, so war der Anfang. Ne? Ich habe einfach eine, es war eine Lidl-Regenjacke, das weiß ich noch, eine orangefarbene. Die habe ich angezogen, weil es geregnet hat an dem Tag. Und äh, ich hatte irgendeine Hose an. Ich weiß gar nicht mehr, was das für eine war. Da kann ich mich tatsächlich nicht mehr dran erinnern. Aber es wird wahrscheinlich irgendwas sein, was irgendwie ansatzweise sportlich war. Aber ich gehe nicht davon aus, dass es wirklich Funktionsmaterial war. Vielleicht habe ich auch einfach irgendwas von meinem Mann angezogen. Das wird es wahrscheinlich gewesen sein, weil der immer schon sehr sportlich war und deswegen einfach auch da mehr Sportsachen hatte als ich hatte Betonung hatte ne und äh, Schuhe hatte ich so ein paar die waren das waren so Dinger die hatte ich mal gekauft weil die günstiger waren die habe ich äh, eine Nummer zu klein gekauft aber die hatte ich halt immer im Fitnessstudio auf dem Laufband an und da ging die halt auch ne und dann habe ich noch meinen Airpod mitgenommen damals war das noch ein roter Kabel, gebundener mit Kopfhörern ähm, und äh, mein Handy hatte ich glaube ich auch dabei wobei ich mir nicht sicher bin ob ich bei meinem ersten Lauf schon RunTastic genutzt habe oder aber irgendwie werde ich es ja getrackt haben müssen. Also doch, ich glaube, ich habe fantastic beim allerersten Lauf vielleicht nicht gehabt, aber irgendwann ähm, danach, so zweite, dritte Lauf, werde ich das schon äh, benutzt haben, denke ich, um es äh, zu tracken, was ich mache. Weil dieses äh, Tracken, da komme ich auch nicht raus aus meiner Haut. Das ist einfach was, was ich total gerne mag. Äh, für mich persönlich. das Es geht nicht darum, dass ich irgendwem zeige, guck mal hier, ich bin jetzt tausend Kilometer gelaufen, äh, sondern einfach, dass ich für mich sehe, eine Zeit- und Kilometer-Dings habe, eine Herzfrequenz und so. Aber wer das jetzt auch nicht mal braucht, der kann auch einfach rausgehen, auf seine Küchenuhr gucken, eine Runde laufen und kommt wieder und sieht, aha, guck mal, 40 Minuten war ich laufen. Es ist egal, wie viele Kilometer man in 40 Minuten läuft. Wer 40 Minuten läuft, läuft 40 Minuten. Ob das 5 Kilometer, 8 oder nur 4 Kilometer sind. Ist egal, Hauptsache du bist ein bisschen in Bewegung, ne? aber es soll ja jetzt nicht der hier Motivationspodcast werden, den gibt es an anderer Stelle, das ist der Große, ähm, sondern äh, es soll ja hier jetzt einfach mal um die Ausrüstung gehen. Ne? Und deswegen, also das war alles ganz gut möglich. Ne? Das war so die ersten Male. Irgendwann bin ich mal dazu angegangen, übergegangen, das weiß ich noch, das war eine graue ähm, Hose, die ich bei Chibo gekauft habe, die leider sehr durchsichtig war am Hintern, was ich aber nicht gewusst habe. Heute mache ich mit jeder Hose, die ich anziehe, so einen bügtest vorm Spiegel und gucke, sieht man alles durch oder nicht. <lacht> Weil ziehe ich sonst nicht mehr an. Ähm, mag ich halt auch nicht. Ich habe neulich auch eine kurze Hose angehabt. Ähm, da haben wir auch Fotos mitgemacht. Da habe ich auch gesagt, nee, also die Fotos auf gar keinen Fall veröffentlichen. Ähm, da guckt mir zu viel Hintern aus der Hose raus. Und dann hatte ich die hier zu Hause an, morgens schön Frühstück gemacht, Kind runter und meinte, Mama, was ist das für eine Hose? Man sieht dein Po und ich dachte mir, alles klar, ne, Kind hat einen Plan. Weil, also ganz ehrlich, unverblümter als von der Familie gesagt, kriegt man es einfach nicht. Und dann dachte ich auch so, das ist ganz lieb von dir, dass du mir das so ehrlich sagst. Naja, auf jeden Fall sind das so die, ähm, ähm, also ist eigentlich das Wichtigste, was man braucht, wenn man so startet, äh, ist halt ein ähm, ordentlicher, warte mal, jetzt habe ich hier gerade noch eine, so musste ich gerade erst noch eine nervige E-Mail lesen. Ähm, also, ähm, das ja ist, was man halt wirklich braucht, sind gute Schuhe. Und die braucht man wirklich zum Laufen. Du kannst eher in einer Kackjacke laufen, du kannst auch ein Scheiß-T-Shirt anziehen, du kannst auch eine blöde Hose anziehen, du kannst auch ein kack -Handy haben mit wenig Akku und keine Laufuhr, ne? Aber Laufschuhe müssen stimmen. Wer da jetzt ganz unsicher ist, was gut ist und was schlecht ist, lasst euch beraten. Geht zum Fachhandel, lasst euch ordentlich beraten und tut mir einen Gefallen, kauft die Schuhe dann auch da und nicht online, weil das ist richtig asozial, wenn man die Beratung aus dem Fachhandel mitnimmt und dann online kauft. Also ähm, genau, da die Schuhe müssen halt passen. Was dann so als nächstes folgt, sind Funktionsmaterialien. Da muss ich auch ehrlich sagen, ich habe jetzt wieder eine Hose an, das ist die ähm, Universa von Nike. Großartige Hose. Die ist ein bisschen weicher als die Go-Legends, ähm, aber nicht so weich wie die Zenfai. Ähm, sind aber alle drei meine Lieblings-Legends. Und ich liebe Nike dafür, denn Nike hat diese Hose in zwölf Farben rausgebracht und in Größen XXS bis 4XL. Das, und genau, dann auch noch in drei Längen. Radlerlänge, drei Viertel, oder 7 Achtel, nee, 7 Achtel ist es, glaube ich, und volle Länge. Ich muss ja immer volle Länge nehmen, damit meine Hose aussieht wie 7 Achtel. Aber was ich damit sagen will, ist, ein Produkt, drei Längen, zwölf Farben, alle Größen, die man sich vorstellen kann. Finde ich genial. Ähm, mh, ja, ja, mh, okay. Ja, hier ist eine Bahnlinie. Normalerweise hupt er nicht so lange. Ähm, und <lacht> also. Das ist äh, wirklich, äh, und da gibt es halt diese drei unterschiedlichen Hosen. Die Goat, die ähm, ist sehr, sehr fest, hat viele Taschen. Ähm, die Universal hat nur noch zwei Taschen, aber ist auch sehr fest noch oder festeres Material, rutscht auch nicht. Die Senfei hat keine Taschen und das ist auch gut so, denn die hat ein so wahnsinnig weiches Mega angenehmes Material, dass die, wenn man da wirklich ein Handy in die Tasche packen würde, einfach runterrutschen würde. Aber die ist halt so super. Ich liebe die für Pilates und es wäre gelogen, ich trage sie eigentlich den ganzen Tag. Also wenn ich lange Hosen trage, dann meistens Laufhosen und die Senfai ist halt eine, die man eigentlich nicht zum Laufen anziehen soll. Aber ja, ich liebe die halt einfach. Die hat so ein tolles Material, die ist halt einfach richtig weich. Und ähm, genau, sowas muss man aber auch wissen. Man muss seine Erfahrungen da wahrscheinlich auch machen. Ich habe genug Hosen gekauft, die Fehlkäufe waren, die, wie gesagt, durchsichtig waren, die gerutscht sind, die eingeschnitten haben. Zum Beispiel mag ich es überhaupt nicht, wenn die unten umgenäht sind. Ich mag das viel lieber, wenn die offen sind, weil es schneidet nichts ein. Reißverschlüsse unten am Bein finde ich schrecklich, weil das bei mir immer auf dem Knöchel irgendwo rumschrappert und ich das einfach super unangenehm finde und ich auch zu faul bin, die aufzumachen. Das heißt, ich ziehe die dann so über links so ein bisschen aus und stelle dann fest, ah scheiße, Reißverschlüsse nicht aufgemacht, jetzt komme ich nicht raus, jetzt muss ich da rumpulen. Das heißt, keine Reißverschlüsse. Mir kommt keine Hose mehr in den Schrank ohne Taschen, außer die sind ähm, Aber ich kaufe keine Laufhosen ohne Taschen, weil mich das einfach komplett nervt, wie Hosen keine Taschen haben können, weil wo soll ich mein Handy dann hin tun? Und ähm, ähm, wie gesagt, auch keine Reißverschlüsse an den Knöcheln auch nicht durchsichtig. Auch nicht zu tief geschnitten, nervt mich auch, weil die dann irgendwie auch immer rutschen. Ich mag das gerne, wenn die fast bis zum Bauchnabel hochgeschnitten sind, dann rutscht da auch nichts, die rollen sich auch nicht auf oder so. Also das passt echt ganz gut. Ähm, bei den T-Shirts muss man auch aufpassen. Da muss man so ein bisschen gucken, haben die Nähte unter den Achseln? Wenn ja, scheuern die oder scheuern die nicht? Ähm, Funktionsmaterial bei T-Shirts auf jeden Fall ich finde nicht sagen, noch wichtiger als bei einer Laufleggings, aber ähm, es ist halt ein Baumwoll-T-Shirt, habe ich neulich noch gemerkt, habe ich angehabt beim ähm, London-Marathon, so ein Spice Girls-T-Shirt. Ähm, das hat sich vollgesogen mit Regen und Schweiß und war einfach nur noch sch schwer und richtig kalt irgendwann. Das habe ich ausgezogen und weggeschmissen, in den Mülleimer da gestopft. Tat mir voll leid für die Spice Girls, weil ich die wirklich liebe, aber ähm, da habe ich für mich festgestellt, Baumwoll-T-Shirt ist jetzt nicht so dolle. Und ähm, dieses Funktionsmaterial ist in der Regel sehr schnell trocknend, das heißt, wenn man nass wird bei Regen, leitet es halt auch tatsächlich ja sowas ab und ähm, trocknet schneller wieder an der Luft, ja Schweiß, aber es geht aber hauptsächlich um Schweiß, dass der abtransportiert und trock äh, wird und trocknet und man immer eher so ein trockenes Hautgefühl hat, wenn das Material wahrscheinlich auch eher nicht trocken ist. Ähm, dann gibt es das auch noch mit ganz raffinierten Lochprints inzwischen, wo dann einfach mit einem Laser so Cutouts äh, reingemacht werden. Das ist auch schön, muss man nur gucken, wenn das Material wirklich angebrannt ist, also wirklich reingebrannt wurde, ähm, dass das nicht auch schrappelt. Das hatte ich nämlich leider auch schon mal bei einer Laufleggings. An der Wade sah super, super schick aus, aber war unangenehm, juckte irgendwie, weil das halt so kratzig war auf der Haut. Ne? Fand ich auch nicht gut. Dann. Ähm, ja, Hose, T-Shirt, Jacke, äh, Jacke eine regendichte Jacke zu finden, ist, glaube ich, die ganz große Herausforderung der heutigen Läuferschaft, denn äh, sobald man eine regendichte Jacke hat, schwitzt man darin so sehr, äh, dass die Jacke quasi vorne und hinten und überall klebt, also man wird dann von innen nass. Ich habe eine, das ist eine von GoaWare oder wie heißt die Marke, weiß ich nicht, hat 300 Euro gekostet, ist regendicht ohne Ende. Konnte ich diesen Sommer sehr häufig tragen, weil es einfach ja wirklich ständig geschüttet hat. Ähm, die ziehe ich dann aber meistens nur zum Einlaufen, Auslaufen an ähm, und ähm, ja, dazwischen, wenn ich dann gerade äh, schnellere, intensivere Einheiten habe, ähm, ist mir das auch egal, wenn ich nass werde, aber eben danach muss ich schon trocken und warm sein. Und ähm, was brauchen wir denn noch? Ja, Cappies Mützen ist auch so eine Sache. Die einen hassen's, die anderen lieben's. Cappies ne? zum Beispiel trage ich nie. Ich habe so ein hässliches ähm, Schirmchenteil von Nike hier. Ähm, so hässlich ist das eigentlich gar nicht, aber ich finde mich damit immer voll dumm. Aber ich habe festgestellt, dass es schön sein kann, wenn man so ein Schirmchen hat, ähm, damit man eben nicht die ganze Zeit die Stirn kraus ziehen muss. Und äh, wenn die Sonne scheint, ne? auch soll es ja ein bisschen helfen, das ist ja ein bisschen wattiert, den Schweiß dann nicht direkt in die Augen laufen zu lassen. Aber das sind auch so Sachen, wo ich sage, ja, da können wir auch einfach irgendein altes Cappy aufziehen. Jetzt sagen alle wieder, nein, das muss Funktionsmaterial haben, das muss doch schnell trocknend sein und, und, und. Ja, ähm, wie gesagt, da kann man sich auch immer zügeln und loslassen, aber jetzt einfach nur, um den Kopf vor der Sonneneinstrahlung zu schützen, reicht halt auch ein normales Cappy, was man vielleicht noch irgendwo rumfliegen hat. Ähm, wir reden ja wirklich um, was braucht man wirklich und nicht, was ist nice to have. Ne? Da kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass mich ein Helikopter mit ähm, Sprühwasser bestäubt, damit ich nicht so schwitze. Das wäre auch nice, aber das ist unverhältnismäßig. Und ähm, ja, dann äh, ganz wichtig die Laufsocken. Also da würde ich tatsächlich nicht nochmal so viele Fehlkäufe tätigen, wie ich das in meinem vergangenen Leben gemacht habe. Ich habe sehr viele Socken gekauft, sehr viele Socken, die leider nicht so passten, wie sie sollten, die gerutscht sind, in denen ich mir Blasen gelaufen habe oder, oder, oder. Also da wirklich gucken, dass ihr Laufsocken habt, die gut passen. Es gibt Laufsocken von den Silence, die liebe ich. Die sind ein bisschen dicker wattiert unter der Sohle, das mag ich am allerliebsten. Es gibt aber auch sehr dünne, die sind absichtlich eben dünner, Weiß ich gar nicht warum, aber die sind halt im Sommer auch angenehm. Aber wie gesagt, dieses unter der Fußsohle wattiert, finde ich richtig angenehm. Und da haben die so ein paar, die ich einfach auch nicht mehr missen möchte. Da sind einfach so Socken, in denen ich super gerne laufe und wo ich mir einbilde, dass meine Laufschuhe dann nochmal eine zusätzliche, super softe, angenehme Dämpfung erhalten. Was natürlich Quatsch ist, also es ist keine richtige Dämpfung, aber es ist halt so ein geiles Flauschegefühl einfach. Ne? Ja, ich muss ein bisschen zusehen, dass ich hier mit der Zeit hinkomme. Was brauchen wir denn noch alles unbedingt zum Laufen? Für Laufuhren habe ich einen extra Podcast tatsächlich schon mal gemacht. Da werde ich jetzt gar nicht so viel zu sagen, wobei ich den Podcast auch mal updaten muss. Da habe ich nämlich noch gar nichts über meine Amazfit Cheetah Pro gesagt, die ich sehr, sehr feiere und liebe. Und Aber so eine Laufuhr ja, was braucht man da wirklich, ne? Also braucht man überhaupt, erstmal kann man sich die Frage stellen, brauche ich überhaupt eine Laufuhr? Oder reicht es für mich persönlich, dass ich mit meinem Handy laufe? So bin ich nämlich am Anfang gestartet. Ich habe mein Handy in der Hand gehabt oder in der Tasche gehabt oder so und darüber ist die GPS-Tracking erfolgt. Das heißt, ich hatte Dauer, Distanz, alles in der App. Mehr brauche ich ja nicht. Weil wenn ich ganz ehrlich bin, äh, es ist ja ein Umweg, wenn ich das über die Uhr mache. Klar kann ich auf der Uhr immer alles sehen immer in Echtzeit beobachten, wie meine Herzfrequenz ist, während ich das Handy vielleicht erst aus der Tasche nehmen muss. Aber ähm, letztlich fließt das von der Uhr auch nur wieder in eine App ein. Und äh, ja, die habe ich ja eh auf meinem Handy. Also mh, kann man so ein bisschen überlegen, braucht man das oder nicht. Dann bin ich irgendwann dazu übergegangen, äh, dass ich einen Brustgurt umgemacht habe und den mit meinem Handy verbunden habe. Führte allerdings auch dazu, dass der Handyakku schneller geleert war. Aber... Das geht zum Beispiel auch. Also man muss jetzt, um seine Herzfrequenz äh, äh, zuverlässig erfassen zu wollen, nicht zwingend mit einer Uhr laufen. Ne? Das kann man auch immer noch mit dem Handy machen. Musik hat man da eh drauf und für Notfälle habe ich das Handy sowieso immer dabei. Und, um ehrlich zu sein, habe ich es auch mit, um Fotos zu machen. Also, äh, ja, das... Ähm da, Laufuhr, ja, und was muss so eine Laufuhr können, ne, was muss sie wirklich können, was ist wirklich wichtig, und das ist die Distanz, also GPS sollte sie haben, Herzfrequenzmessung, um die Trainingsbereiche festzulegen, ähm ich gucke mal gerade, was meine noch so alles sagt, Trainingsverlauf, was sagt sie, ja, die zeigt mir, ach, Fahrrad gefahren bin ich ja gestern auch noch, ähm ja, dann zeigt sie mir zum Beispiel noch einen Trainingseffekt an, aerob, anaerob, in welchen Bereichen ich unterwegs war und so. Ne? Dann zeigt sie mir die Strecke an, hat hier nochmal ganz klar aufgelistet, ähm Aufwärmwein, derzeit, Trainingwein, derzeit, Entspannungwein, der und derzeit. Ne? Das ist alles ganz nice. Auch die Schlafdatenerfassung und so, um zu gucken, wie erholt bin ich eigentlich und dann eben auch den Erholungsratgeber da so ein bisschen zu beobachten. Aber wenn man auf seinen Körper hört und das auch wirklich gut macht, braucht man das alles nicht. Also dann reicht auch einfach eine normale Uhr, irgendeine Smartwatch, die man wahrscheinlich hat oder tatsächlich irgendein Handy oder so. Aber gute Uhren und da würde ich euch wirklich empfehlen, ähm, da mal zu gucken. Ist Amazfit, die haben für, ich will nicht sagen, eine schmale Mark, aber auf jeden Fall äh, bist du nicht gleich 700 Euro für ein Topmodell los, sondern meine hat jetzt 300 gekostet. Ähm, das finde ich eine super Sache. Also da kriegst du halt auch ein bisschen was fürs Geld. und Oder was, ein bisschen was, du kriegst halt alles, was du bei den anderen Marken auch kriegst. Nur dass es halt... Äh, ähm, noch nicht so bekannt ist. Ne? Und ich habe die Uhren jetzt seit drei Jahren im Einsatz. Also wir hatten die GTR 3, die trägt mein Mann noch, die GTR 4, die Cheetah Pro habe ich jetzt, die Balance werde ich mir holen, weil die einfach super schick ist und für den Alltag und die hat die Herzfrequenzvariabilitätsmessung mit drin, die mir sehr wichtig ist, ähm, weil das einfach was sagt über Schlaf und äh, über Erholung, Stress, eventuell krank werden oder so. Und das ist mir mal so ein Ding, das fehlt mir bei der Cheetah noch, aber könnte mir auch vorstellen, dass das eh irgendwann nach, nachgerüstet wird. Ja, was braucht man sonst noch so zum Laufen? Ähm, über Lauffeste habe ich den letzten, die letzte Quick Session gemacht. Also wenn ihr da irgendwie Interesse habt, könnt ihr euch das auch anhören. Ansonsten, gute Schuhe sind das A und O, Funktionskleidung und ein Handy. Mehr braucht man eigentlich nicht. Also tatsächlich ist, wenn man es mal ganz schlicht unterbricht, ist es so, dass... Also Funktionskleidung äh, würde ich schon sagen, dass man die gut gebrauchen kann, weil ähm, ich hatte mal ein Baumwoll-T-Shirt an und ähm, habe ein bisschen Zucht gekriegt im Rücken und hatte dann tatsächlich am nächsten Tag äh, einen steifen Hals. Also ähm, das macht schon Sinn, dass man da was nimmt, was eben feuchtigkeitsableitend ist. Schuhe braucht man nicht diskutieren, machen auf jeden Fall Sinn, Socken auch, äh, damit ihr eben keine Blasen oder irgendwelche anderen Schruppelgeschichten da kriegt, ne. Aber ja, den anderen Killefit äh, braucht man jetzt nicht unbedingt, ne? Also man muss nicht zwingend mit irgendwie, was weiß ich, für Wahnsinnsdingern äh, rumrennen, ne? Irgendwelche Pots an den Schuhen, ist alles nice to have, ist alles geil, wenn ich weiß, was ich dafür Werte, was und was weiß ich was ausspucke. Ähm, ich bin da, wie gesagt, auch sehr anfällig für, ich, mich persönlich begeistert das immer, aber brauchen tut man das nicht unbedingt, um laufen zu können. Und, äh, ja, genau. Also that's it. Ne? Also ich würde sagen, Quick Session, wir beenden das Ding an dieser Stelle. ne? Ciao und viel Spaß mit der nächsten Quick Session.